0: 欢迎收听《笔肩上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中邀访到的这位儿童文学家非常的优秀，他是位学者，他就是鼹鼠女老师。从小就有个秘密基地在龙眼树上，并且他的想象力非常的丰富。故事呢就从树上开始，他想象有高丽菜公车，真的是非常的奇特，就如同像是爱丽丝。梦游仙境一样，我们今天就跟着淑女老师一起进入她的魔幻世界。欢迎收听作家,私房,作家私房话
1: 。各位听众，大家好，我是童书作家严淑女。我想要跟大家分享，我创作童书二十几年来，对于儿童文学的自己的很想要跟大家分享的一句话，就是我很想用童书为孩子彩绘幸福的童年，希望每个孩子呢。在跟我的书相遇的时候，他在书中找到他自己，找到呢，让他呢，不管经历怎样的心灵的挫折或者是失败，他都可以有继续往前、继续奋斗、努力的一方向
0: 。声音印
1: 象馆单因为龙眼树是我的秘密基地。的书啊，然后我的零食啊，我的很多东西就挂在树上。爸爸的花园
0: ，这是我第一本图画书。因为绘本开
1: 启了我的想象世界
0: 。欢迎收听《笔尖上孩提的奇幻之旅》，我是徐凡。我们今天呢非常开心要访到是儿童文学作家鼹鼠女老师，她也是一位呢呃童书。作家其实他其实在访谈之前，我跟老师谈了一下，哇，我觉得他的创意无限，想象力空间超棒的。所以待会呢，我们来听听看老师他的写作的过程，以及他的想象是怎么样训练来的，还有他的创作一些的点点滴滴。我们赶快的请老师写给我们听众朋友打声招呼了。老师你好，
1: 徐凡你好，各位听众
0: 大家好，我是童书作家鼹鼠女。是老 师， 因为老师呢也在台东大学教书哈。好， 我们就很好奇 喽， 老 师， 你可不可以谈一下 呢？ 在你的成长的过程当中 啊， 有没有让你记忆很深刻的事情 呢？
1: 哦，这个其实很多人会问我这个问题哦，就是我是在大学教书，哦、对、呃，我教那个幼儿文学、儿童文学、啊，那同时呢，我自己呢也是一个呃写了大概快六十本书的童书作家、哦。那很多人都很好奇，哎，你到底是怎么样子？你的成长过程当中，你很小就想当作家吗？嗯，有很多我们在。作家有约的时候，孩子也会问我这个问题哦。对，那我都跟他们说呢。其实这样非常感谢我妈妈
0: 哦。为什么？
1: 因为其实啊，哎、呃，我的名字叫年熟女，对不对？对。照理说应该很熟女，可是呢，<笑>我从小就是一个很皮的小孩
0: 。可是老师很有气质，因為看起来已经很熟女啊。<笑><笑>是
1: 假装<裝>的<笑>、呃。我真正的内心的我呢，其实是很很顽皮的。我小时候很爱爬树，那常常呢，哦、就是可能呃，就是调皮捣蛋的时候啊，呃，我妈妈就会就会打我。我住在山上、嗯、啊，我住在台南南西的山上。哦、嗯，对，然后我从小在山里面长大，就是到处。就是光着脚丫跑来跑去啊，然后去河里面，呃，就是呃玩水呀、啊，嗯、钓鱼呀、啊嗯嗯。然后我们小时候还有，嗯、呃，就去抓虾呀。嗯
0: 哇，
1: 都是在山里头玩的哦呵呵。那每一次我很调皮的时候，嗯、我妈要打我的时候呢，嗯、我就跑跑跑跑到我们家附近有一个很大的龙眼树，
0: 龙眼树
1: 枝叶很茂密。嗯嗯。嗯我妈妈呢，就拿着那个那个鸡毛掸子啊，哦，就哎找不到小孩，奇怪，小孩跑去哪里了这样？哦，可是我躲在上面，因为龙眼树是我的秘密基地。哎、oh. ，我就把我喜欢的书啊，然后我的零食啊，我的很多东西就挂在树上，我就躲在上面呢，一边吃龙眼，然后一边吃零食，然后我妈妈都找不到我、oh.
0: ，真是太有趣了。对，那、
1: 嗯、我的想象就是从树上开始的。因为在树上，我就开始呢，望着天空，然后呢，就开始想象我的树会不会飞起来，就像宫崎骏的那样子一个大树的那个想象啊，嗯，就会飞起来，然后看着白云啊，看着天空，嗯、然后开始幻想，所以这些都是呃我小时候非常非常好玩的一个记忆。可是更重要的是，其实呢，我们家因为有个很爱看书的两个姐姐，嗯，其实我从很小。就开始把，呃，就是呃，中外的经典啊，比如《西游记》啊，然后呢，就是《红楼梦》啊，国外的什么《飘》啊，那些很经典的文学作品，嗯、我们都看过了哦，都看过了。因为我我姐姐们很爱看书，他们常常会买很多书，会从图书馆借书回来，所以我这样子，因为读了很多之后，从小就很喜欢开始写剧本。那写剧本呢？其实啊，那时候都乱写啦。嗯。可是呢，写完剧本之后，我就会把我呃我的妹妹啊、邻居的弟弟妹妹通通找过来。嗯。那大家披着被单，然后看着我的剧本，然后演戏。啊、嗯。<笑>所以，所以我现在回想起来，这些都是呢，我的我的白日梦，然后我的我的阅读，然后我的写剧本嗯，嗯，好像就是呢。我之前没有特别意识到，可是回想起来，好像这从小就开始呢。我喜欢写作，然后说故事这件事情
0: 。老师，那时候你多大
1: ？啊、哦，那时候多大呀？应该是、嗯、我们小时候在山上，说我们没有念，我没有念过幼稚园哦，应该是小学吧？小学一二年级就开始
0: 了
1: 。哇哦，那刚开始很好玩。我只是觉得我姐姐她们抱着书的样子很有气质，<笑><笑>就很有文学气质。然后呃，我就会打开书来看。是上的时候一个字都看不懂，可是呢，你就是姐姐在旁边看，然后我就在旁边也拿着书看、嗯。所以我觉得这是一个我成长过程当中啊，我觉得我在山上长大，在大自然当中长大的孩子啊，嗯，没有太多的电视啊，或者是玩具，所以在大自然当中，我们会自己找到很多的乐子。所以这也是我觉得现在孩子比较缺乏的吧，因为在大自然当中真的有很多好好玩的。呃，好玩的事情，我写了一本《拉拉自然笔记》啊，就会在写我童年里面有很多这种好玩的，呃，我们家的菜园子的故事啊，虫虫菜园呐、啊，然后会有高丽菜公车啊，嗯嗯、呃，高丽菜公车，对对对你一定没有搭过高丽菜公车，有对,不对有对？这都是一个我童年的时候很好玩的记忆。那高丽菜公车就是叶子很大呀，我把我们家的那个。呃，菜园里面的菜虫全部拨进来，然后呢，就用一个叶子把它们专门送到一个虫虫菜园，啊<笑>、嗯，就专门给虫吃的那个菜园啊。我们家真的有个专门给虫吃的菜园，因为我妈妈也挺有创意的，啊、她就这样告诉我，就说哎、啊啊，那我还立一个牌子她说啊，虫虫菜园这里是专门给虫虫吃的，你们不要去吃我们家的那边的，你专门在这里下蛋啊，然后你你就可以安心的。所以这些都是我的童年当中好多好好玩的，那我慢慢都把它梳理出来，才才会来。对，这些都是很好的写故事的题材，哎。
0: 哦，真的耶！哇，嗯、你的童年生活好丰富哦。对
1: 啊，这我现在想起来真的都很好玩。我小时候晒得很黑、啊、然后剪着西瓜皮的头啊，嗯、然后就就是每天都是嗯打着赤脚啊，然后这样子跑来跑去的。嗯、哈哈
0: 有彩色的一个童年哈。
1: 欸、对对对，哎、嗯欸，你讲到这些彩色童年很重要的，这也是我最后、嗯、最后的时候，呃，徐凡，请我讲一句话，对，那一句话是我最后要讲。嗯， 跟你刚刚这个色彩有关系 哦， 真的 哦， 我的童年
0: 有关系。好， 看到老师的童年真是缤纷的色彩哈。对， 好， 那老师您在什么机缘之下开始写儿童文学 呢？
1: 这个很有趣哦。其实我刚开始 呢， 我念的是我在大学 啊， 我念的是呃室内设计。后来 呢， 因为我的想法太太有创意了。常常在做室内设计的时候，我们的老师都会跟我讲说：“你的想法真的很有创意，可是你的客厅啊，还是你浴室啊，这样设计可能会很冷哦。嗯、然后呢，可能呢，从这里走到这里可能不是很顺。那后来呢，我常常呢在大学的时候啊，我就很喜欢画画，那我就会帮我们的社团的朋友设计所谓的欧趴卡，欧趴卡就是那个。”我们期中或期末考试，希望大家每一科都欧趴。对对对，我一个人可以画了五十张不同的卡片。哇，对哇。那我的朋友，我的同，我室友就告诉我说：“哎，我觉得你呢，好像不适合念室内设计，你<笑>比较适合念商业设计。”哦，所以我念了两年之后，哦、我再转系转到商业设计,、哦商业设计
0: 。商业设计比较符合老师了吗？ 对，
1: 因为商业设 计， 我们做广告 啊， 然后 呢， 我们做做包装、做设计 啊， 它它是比比较有 趣， 比较有创意。就像我大学毕业之 后， 我也去广告公司工作 啊， 我就可以呢去设计广告的呃脚本啊。哦，很多广告都很有创意啊，平面的啊，然后呃，就是影片啊，各种的，我都觉得非常非常好玩。所以我转过去之后，我刚好修了一门课，就是绘本创作的课。哦、oh. 嗯，那是我第一次，那很久很久以前了，我第一次接触到呃绘本。对，那时候是台湾的绘本刚起来的时候。那我印象很深刻、哦，我在上课的时候，嗯、我们老师啊给我看了一本，呃，哎，上仪出版的啊，呃 uh-huh. 就是信仪的公司。对，然后他叫做好朋友。那我第一次看到这本绘本的时候呢，就开始点燃了我童年的那种好玩的想象。哎，我就看到封面，封面叫《好朋友》，可是有一台脚踏车、嗯，可是骑的是谁啊？在踏板的右边是一只小猪，左边的踏板是一只小老鼠，嗯、然后把手握着把手是一只彩色羽毛的公鸡。对，我第一次看到这画面，我就觉得哇，好有趣哦，而且。我第一个想法是怎么可能？小猪跟小老鼠怎么抬踏板呢、啊？可是，在故事当中呢，就是他们三个就是可以成为好朋友，嗯，然后一起去冒险，一起去玩，那是开启我一个很有趣的。我突然找到了，哎，我可以做这个耶！那在我的生日的时候，那时候我的妹妹在格林好网才先生那边工作，哦哦，送给我第一本的。生日礼物就是《疯狂星期二》哦，《疯狂星期二》那本书是无字书哎。星期二到星期一到青蛙竟然可以飞起来，然后青蛙可以在这个城市里面冒险哦。然后到了下一个星期二呢，猪可以飞起来了，因为绘本开启了我的想象世界，那我就觉得好有趣哦。我又修了那个课的时候呢，我们老师就建议我说：“哎，现在呢，那个台湾英文杂志社啊，有个新的。”儿童文学新人奖陈国正的儿童文学新人奖、嗯，你要不要去参加？所以我就开始画了一本《爸爸的花园》。爸爸的花园，这是我第一本图画书。那个内容是很有趣，就哎，爸爸的花园，因为。每个人的爸爸都有胡须，对不对？嗯。孩子都会很好奇，我也很好奇。嗯、uh-huh、哼，我就拿着那个放大镜，就观察我们班的每个男生的胡须，然后有的卷卷的，有的长长的，然后你不刮的话，隔天就会，嗯，就是杂草丛生。我就因为一本很有创意的《爸爸的花园》，到了花园就在爸爸的脸上。然后你可以种各式各样的东西，嗯，对，我就帮孩子种了作业草啊，种了他最想要的东西啊，就很好吧，就得到新人奖。然后后来接下来又得到了他的儿童散文的奖项，所以那时候奖金还蛮高的哎。你看那个年代奖金八
0: 万块，哦、现在也很高啊。<笑>对对对，以那时候更高，对不对哈、哦？对，因为钱它的价值更高。对对对、嗯，因为
1: 你看我念大学嗯。这样不要透露年龄，已经很久之前的哦。我刚开始就觉得，哎呀，这是一个可以赚钱的行业。真、哦、的<笑>，我刚开始觉得这是一个赚钱的行业，这样。而且重点是，我每一个老师都跟我说，我我觉得你好适合做这个。真的耶的、嗯，那我就把每一项设计，我的设计的作业都做成跟童书有关的。哦，嗯，都跟童书有关的。可是其实那时候我非常认真哦，因为我我念中原嘛，我在中立，所以我每个礼拜呢，我都搭车去台北上课。哦、oh. ，对，其实我是非常非常认真的，就是说，我觉得我比须精进我的说故事的能力。Uh-huh. 我老师就建议我去那时候《国语日报》有个名家讲堂，嗯、名家讲堂就是顾文雅老师啊、林良老师啊、郝广台先生啊，所有的很有名的作家，通通都在那个课堂上上课。所以我就去上了他们的课，每个礼拜去。Wow. 然后我我有个优点就是我是一个不害怕的人，我就是即使我那时候刚开始写，我就是把我的作品啊，我就开始写一写完。Oh 不管是写童话，因为他每个人教的是散文啊、童话呀，然后绘本啊，不一样的。那我就每一次上完，我就把我的作品拿去给他们看，那当然是很不成熟的作品啊。然后他们都会跟我说，还有很多进步的空间。<笑><笑>那我就是，是那可以告诉我有什么进步的空间。所以在那次的经验啊，我就发现呢，呃，我就是说。这些长辈都非常非常好，你只要你愿意开口，这些长辈都很愿意。林良先生啊，顾燕老师，每一个都非常的好，他们可以跟我讲一个多小时，告诉我我的作品有哪里有问题，应该去看哪一些书。所以，因为这个机缘之下，我就开始呢大量的阅读，大量的书写，然后大量的把我的作品拿给任何的人看，然后听听他们的意见。所以，应该说。呃，从那时候就开始练习很强的心脏
0: 。<笑>哇，<笑>对，所以老师在在念大学的时候就开始写童书了。
1: 对，我念大学在开始写童书，可是呢，那时候也没有想过我会我会进到这个行业，因为我、哦、我们是念设计嘛，对，所以我那时候出去广告公司工作，去设计公司工作，嗯，可是因为后来呢，台东大学开了一个儿童文学的研究所，那我朋友就问我说，你要不要来念？那时候我想 说， 嗯， 我在台北广告公 司， 那我为什么要念这 个？ 对。可是后来就发 现， 哎， 很有趣。我的老师 啊， 教我绘本的老师也推荐 我， 所以我觉得你可以去那边进修。哦， 嗯， 所以我就去考 了， 就考了之 后， 呃， 第一年就考上了。哇， 开始进到这个领域。
0: 儿童文学作家严淑女老师，她目前在大学教书。她也非常鼓励年轻的作者要从比赛开始，因为她说最好的开始就是会写故事、会说故事。因此，老师会常常将她的故事呢到幼稚园还有国小讲好的故事给小朋友听。他 说， 在幼儿园还有在国小讲故事的时 候， 他就幻化成糖果姐姐。老师也谈 到， 他有一次参加国外的讲 座， 他说有一位老奶奶对他 说：“ 可以为孩子写 书， 是上帝给你的最好的礼 物。” 你要好好运用这个天赋，让更多的人幸福。因此，淑女老师一直秉持着这样的一个理念跟观念，她也非常的用心写。她的故事真的非常的精彩，我们继续聆听淑女老师给我们听众朋友分享她写作的故事
1: 。真正的为孩子书写，真正的为心里的孩子去书写，所以我很重视孩子的意见。那进到这个领域之后，我就发现，哦，原来呢有绘本、有童话、有小说、有散文，儿童文学世界好大好大好大。我就开始了在一边做研究，嗯，然后一边呢开始书写，然后一直到二零零三年，我就是我后来二零零三年之后，我写了我的，我出版了我第一本书。非常跳舞的神力，对。可是这中间我参加过很多比赛哦，那当然有一些有入选，有一些落选啦。可是都是非常非常好的经验，我都会鼓励很多年轻的作者，从比赛呢还是一个最好的开始。
0: 那是一个看见的机会嘛？哎、嗯嗯嗯嗯对哇，这老师的经验真的是给后辈很好的一个一个提醒。好，老师其实刚才前面提到哈，你从念大学的时候开始就得奖哦，所以你这样子可能会觉得得奖很容易哈、哦啊，其实不容易
1: ，其实不容易。呵呵可是刚开始，其实因为我们是新人奖嘛，新人奖
0: 也很厉害啦
1: 。对对，可是那时候我我觉得这是一种鼓励。嗯， 用鼓励就是 说， 你的文章被看见这件 事，
0: 嗯，
1: 那我觉得这是一个动 力， 就像我们在写书一样。如我觉得得奖是其 次， 可是有一段时 间， 我也曾经为了 呢， 你好像为了要写得奖的书而去书 写， 嗯， 可是那样子的话就会限制了我 的， 呃， 创作的思维。不过我觉得都是都是一个过 程， 你就去体验呢那个样子的过 程， 从一个新人奖。觉得呢，这是一个赚钱的行业。后来发现，哎，不是这么一回事这样子。然后呢，可是呢，你又发现你很，你爱上了这样子一个写作。可能是上天给我的天赋，我有很好的想象力，然后我有很好的文笔。那我、uh-huh. 我又会说故事，所以我还呢，我每次都会把我的故事写完之后，我都会去幼稚园讲故事，或者是小学讲故事，我都会先讲给我的读者听。嗯嗯嗯，小孩听。那你知道小孩是很诚实的。如果呢，你的故事很好听，很好看，嗯，那他们就说哇，好好看哦，好好听哦，因为他们叫我糖果姐姐，我讲故的时候是糖果姐姐，啊，糖果姐姐，你说的故事好好听哦。哦可是如果呢，你写的不好，孩子不忍心伤害你，嗯，然后我就问他们说，哎，今天的故事怎么样？他们就说，嗯，还不错啦。那<笑>你就知道说，哦，不好。然后我就会追问他们，哎，你觉得哪里？不好，嗯，他们就会开始跟我讲了很多很多好玩的想法跟意见
0: 、
1: 嗯，哇，对，所以其实因为他是你的读者呀，嗯，所以我很重视孩子的意见，嗯、然后我就会开始像我在呃就访谈呐、啊，很多的国外的作者，嗯，或者是我在呢看到很多他们的访谈稿，比如说宫西达也，嗯嗯
0: 嗯，宫、嗯、西
1: 达也很有名的日本的童书作家，还是呃就是怪杰佐罗丽的原玉、嗯，很多的那个作者啊。他们都会进到小学里面去跟孩子说故事哦，因为他们想要知道我这样设计的桥段，孩子到底能不能懂，还是呢？哎，孩子到底觉得好不好玩哦、嗯？因为我们的读者是他们嘛，并不是大人哦,哦。哦，那因为这是最好玩的，买书的是大人，可是看书的是小孩，真的，对对对对。对对对可是你怎么样子呢？<笑>呃，我常常都说，童书作家其实是一个服务业，<笑>我们的服务，我服务的对象就是孩子。你一定要让你的孩子满意呀、啊，然后他觉得有趣呀、啊，他想要继续读你的故事呀、啊。嗯，你得要呢，不是讨好他哦，而是你怎么样子，哎，挑战让孩子呢看你的故事会。像我在写《泡泡精灵》，嗯，追追追追追追，追到呢还有下一集吗？下一集在哪里？嗯，最大的赞美，这都比得奖。我都现在都觉得这个是比得奖更大的赞美，因为孩子在追砍这件事
0: 。所以老师不要因为得奖为得奖而写作，你希望要放开那个空间，啊、所以会把许多的非常有创意的画面，全部都可以跳进你的书本传达给小朋友。
1: 对，因为当你呢，就是你为了比赛，可是我就这真的是过程。我刚开始都会去揣摩每个，我去参加各式各样的比赛啊，各式各样的比赛我都参加过了，国内国外我都参加过了。那我都会去研究，我们是研究者嘛。我、嗯、去研究这个评审是谁，嗯，这一届得奖的作品是哪一个风格，嗯，哦、然后呢，我想要写的要哪一种主题才有可能得奖、哦，因为有时候那种奖项的东西是主题导向嘛，对对，哦，类似这样的作品可能比较得奖，你就会去写。嗯、可是我觉得这个过程都没有关系，嗯、因为你在练笔，你需要练笔，嗯、练完之后慢慢呢，又为写了二十几年啦，当你写了二十几年之后，你就可以慢慢呢去找到最适合你。我都常常讲，你要找到最适合你的声音。这是一个国外一个一个图书作家讲的，找到你的 voice， 就是那 voice 属于你自己的声音，嗯，属于徐凡的声音，属于颜鼠女的声音，属于糖果姐姐的声音。你那时候你才会真的很放轻松的去写故事。那当然是因为我很多奖都得过了啦。哦，那这也是一个这也是不可讳言的哦，因为国内国外的大奖我都得过了。之后呢，我开始呢，真正的为孩子书写。真正的为心里的孩子去书写，我觉得这是一个历程。那我相信很多的作家都是走过这样子的历程的。所以，如果刚开始要写儿童文学的人，我觉得这些都没有关
0: 系，这些就是一个过程对，老师刚才有讲到，所说叶永贤老师真的得奖不少，因为他的作品呢也获得新加坡国家图书馆的选书哦，他都好都已经得奖到海外去了，还有香港丛书榜的十本好书奖，还有丰子恺的，其实这个奖项也很大，还有金鼎奖啊、开俊奖啊。其实老师刚才有讲说，你陆陆续续,续大概是写了写了六十几本哦，那这么多的书当中，有没有对老师最有意义或是最喜欢的书呢？为什么呢？因为我觉得最有意义，应该是通常是作家的第一本书吧。嗯。
1: 那我第一本书是《春神跳舞的森林》，嗯，这是一本绘本。那这本书其实是我进入儿童文学这个领域很重要的一本书。那当时候其实我觉得，呃，我跟画家张耀然一起合作的这样一本绘本。那那时候我觉得这是一个很重要的，就是你的书被看见这件事。那当时候其实是格林的豪光才先生签下这本书，嗯，那他那时候用了一个很好的。策略，他先把这本书的原画送到意大利的波隆纳参加波隆纳的那个插画展的奖，他得奖了，得奖之后，他再回来出我们这本书。所以呢，这是一本呃，那当时候呢，呃，成品的新腻的，呃，成品敦南店哦，可能。大家早期要台北多岸电视两层楼的那个，那时候他包下了所有的橱窗，然后去展示我们所有的书。嗯、所以那一年，二零零三年，《春神跳舞的森林》得到了所有台湾的大奖跟意大利的奖
0: 。哇！
1: 所以因为那本书其实是很多人就说这是我的成名书啊。那你看，到二零零三年到现在哦，嗯，二零二一年了。嗯二零二一年，十几年前的书，到现在他卖了很多国家的版权，到现在我每年都还可以拿到很多版税哦，<笑>真好，真好。对，可是这本书除了就说我们很幸运，可是那是我们真的很认真的想要让，因为讲是阿里山的故事，嗯，那时候我们真的很想要让呃全世界人看到。台湾的美丽，那可是我们真正去研究的时候，进到那个阿里山现场，才知道原来里面的周竹啊，还有里面的生态、森林是被破坏很严重的，所以变成转而变成其实一本生态的绘本，变成一些生态的绘本。所以它有议题、有故事，还有原住民的文化。嗯，那可是这本书呢，就是说我进入儿童文学一个很重要的一个指标的书之外，其实更重要的意义是这本书呢，因为我二零。二零零四年、二零零五年，我去美国进修。我去美国进修的时候呢，这个去美国，这个带着这本书去美国的这个经验，是影响我未来要继续写书的一个很重要的一个、啊、很重要的一个契机。
0: 哦，为什么
1: ？因为二零零三年我才出第一本书啊。嗯。因为二零零四年我去美国。嗯。那去美国的时候呢，呃，我参加一个童书作家的插画家协会吧。我现在是那个会的台湾分会的会长嘛。哦。那那时候我去美国是去参加。那个时候呢，我们。很，那里面有很多很多的童书作家，我看到很多、嗯、都是老奶奶、老先生、欸、哎，都八九十岁、七八十岁的还在写，对，还在写哦。然后呢，那时候呢，印象很深刻，一个老奶奶啊，然后就过来啊，我们在聚会的时候，然后他说：“哎，孩子啊，你在做什么啊？”好，嗯。后来我就说：“哎，老奶奶。”就是我也是在写童书啊，嗯，然后呢，我就把我第一本童书我自己翻译好成英文，嗯嗯嗯，后来呢，她是满头银发的老太太哦,哦，印象还是很深刻。嗯、她这样摸着我的头，然后呢，就告诉我说：“孩子，你知道吗？可以为小孩子写书是上帝给你的天赋，你要好好用这个天赋，让更多人幸福
0: 。”啊，好感动哦、
1: 嗯！很经典的一句话，对不对？我到现在还印象好深刻。她、哎、用用英文讲的。后来，可是那时候对我来讲，我才出第一本书哎、欸，嗯，我那时候的 O S， 我心里的疑问是：写童书有这么伟大吗？我那时候我在大学教书了嘛，我并没有很认真的要去写童书这件事，嗯嗯那我也不知道写童书真的可以让别人幸福这件事。可是后来呢，我写了二十年之后，终于知道了，真的，你写童书可以让自己快乐，可以带给别人幸福，甚至我写到文山啊。在文山中恒的故事，嗯，我可以为好多好多的开了中恒这条路的这些老辈辈留下一本书，哇，写他的生命故事，对，很有意义哦对。对对对，这真的是非常非常的，对我来讲是一个很重要的一个转捩点。嗯，那我回来之后，我开始很认真的，虽然在一边在学校教书，可是一边呢，我开始很认真的在写作这件事。我一直不放弃写作这件事。对，曾经有一度，我觉得说，我觉得好累哦。嗯、<笑>对，因为因为写作跟教学<笑>跟研究，其实完全不同的路嘛。对呀，对呀。对，那可是那时候呢，啊、呃，我不知道徐凡知不知道一个曹文轩老师，听过名字，嗯嗯、北京一个很有名的一个一个作者。嗯、他在之前在民生报出了很多的书，
0: 嗯
1: ，哦、呃，就是呃，红葫芦啊，然后有很多的很经典的小说。那时候呢，我觉得因为也因为我在儿童学研究所，我有很多机会办、嗯、了很多国际的研讨会，嗯，我会接触很多国际的作家，嗯，呃、海内外的作家通通都有。那我就会在接待他们的时候呢，我就问他们我的疑问，然后跟他们聊天。后来我记得曹文轩老师。我就跟他讲了一问，我就说我不想念博士了、嗯。我觉得呢，呃，我我想要好好专心的写作、嗯。可是他是一个北大北大的教授，嗯，北京大学的教授，中文系的教授，可是他也是很有名的，呃，儿童文学的作家。我就问他、嗯、为什么你可以两边都做的这么好？他跟我讲一句很重要的话，跟我说，哎、嗯，这完全不冲突。他说，当我呢，我想要很踏实的做研究的时候，我就去写论文。当我很想要在天空飞的时候，我就去写小说。那你的研究、你的基础，会让你的小说更有说服力。然后呢，会有在一个基础上，你有更多开展的空间。不会这样，我就开始就是在研究上，就我做任何的，嗯呃、我先去研究、嗯，研究之后呢，我才开始去写。所以写到。我在写泡泡精灵的时候 啊， 那是我研究正向心理学。正向
0: 心理 学， 因为
1: 泡泡精灵这个系列 啊， 寻找魔力星星 果， 然后第二集是呃玩具屋大冒 险， 第三集是泡泡精灵大战深海巨兽。
0: 我们下周见。